0: Hola, hola, bienvenidos a La Farmacia Literaria. Yo soy Belén Edreira, vuestra bloguera de cabecera. Hoy quiero aprovechar este podcast para leeros un poema de Gata Katana que me parece maravilloso y que es uno de los muchos textos que, que la jueza de Castellón ha retirado de las aulas. Supongo que habéis escuchado hablar de esta mujer porque lamentablemente está dando mucho que hablar, por lo que os decía, porque ha ordenado retirar de las aulas todos los libros de temática LGTB, de temática feminista, eh, poemas, textos, todo lo que lleve algún discurso que ella considere que, que huele a rojo. Y a mí me parece tan triste, tan grave y, y también preocupante... Porque es que creo que la única posibilidad real que tenemos de que algún día se llegue a convivir en igualdad, con tolerancia y con respeto a la diversidad es a través de la educación, pero es que se la están cargando. Supongo que, que los monstruos nunca han dejado de existir, simplemente vivían escondidos en las cloacas y cada vez van saliendo más y más y, y además orgullosísimos con, con la pretensión yo creo de llevarnos de vuelta al 36, algo que no debemos permitir. Así que si, si se molestan en ocultar estos textos, libros, poemas, eh, si se empeñan en hacerlos desaparecer de, de, los, de la vista de, de las nuevas generaciones, yo creo que lo propio es que nosotros utilicemos todos los medios que estén a nuestro alcance para hacérselos llegar al mayor número de gente posible. Así que yo voy a empezar lanzando este poema que, como os decía, es de Gata Katana y que lleva por título «Cómo aman los pobres» y dice así. «No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos, los pobres aman en la carne y con la gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra». Los pobres aman sin bonitos decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros, y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten mesa a mesa quemar ropa. El amor de los pobres no sale por la ventana cuando el dinero entre por la puerta. Que nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por eso mismo. Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovecharlos bis a bis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo. Y saben darse placeres nunca tasados, de valor incalculable. Y han aprendido a disfrutar las circunstancias, y la sopa de sobre, y el viejo colchón, y la cuesta de enero. Y parece que su amor se yergue indestructible a pesar de a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más odiseo que odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en la casa de los pobres. Y ese amor que está a la altura de Urano a la altura de Urano y de Gea juntos, es la única arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados, y saben de cosquillas, y saben de boleros, y saben de desnudos y de darlo todo, que no es más del opuesto, las manos y la lengua, la forma de otear el horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo solo sé amar de esta manera, yo te amo como aman los pobres, y me temo que durante mucho, mucho tiempo esto seguirá siendo así. No me digáis que no es maravilloso. Eh, pues como os decía, es uno de los muchos textos que, que retiraron de las aulas. Y porque siempre es un buen momento para reivindicar la poesía, creo que, que hoy mucho más para reivindicar este y tantos otros que espero que hagáis circular por donde podáis. Y ahora sí que vamos a hablar de literatura. Y os traigo un libro que es eh, una recomendación especial porque he recibido un mensaje a través del privado de Instagram de una chica que se llama Maribel que me cuenta que, que lleva tres noches eh, en el hospital. Tres noches no ella, sino acompañando a una persona que está ingresada y que por lo visto le quedan todavía como mínimo tres noches más. Así que me pide que le recete un libro que sea eh, muy entretenido, que mantenga su, su mente ocupada y, y también despierta porque dice que es imposible quedarse dormida en esa habitación que cuando lo logra siempre entra alguien, que es horrible y, y la verdad es que desgraciadamente como sé lo que es eh, sé que lo que me pide es algo que la, que la mantenga sobre todo eso muy entretenida para que la noche se le pase lo más deprisa posible y yo he pensado en un libro de sonsoles fuentes que lleva por título heridas ocultas esta novela comienza con la aparición de una mujer teresa torres en el suelo de un apartamento turístico con una tremenda brecha en la cabeza Podría tratarse de un desafortunado accidente, pero el inspector Gaya decide investigar quién fue la última persona que visitó a Teresa. Y a partir de aquí se desarrolla una historia eh, llena de intriga, de personajes con oscuras intenciones y con muchos secretos por desentrañar. Es una novela negra sobre el rencor y sus consecuencias, sobre la búsqueda de la verdad y a la vez la huida de esa verdad se trata de un thriller policiaco muy poco común porque no existen ni la violencia ni el sexo explícito y todos sabemos que, que precisamente esas dos cosas son el, el plato fuerte de la novela negra tradicional sin embargo lo que sí tiene es una trama muy adictiva que, que mantiene la intriga del principio a, hasta el final y aunque estás enganchada al caso y a la investigación policial no llegas a sentirla como tal es decir tu atención aunque acompañes al jefe de policía en su investigación y estés deseando saber en realidad la tienes puesta en todas las vidas que se van cruzando y que van formando esta historia vidas de las que además quieres y necesitas continuamente saber mucho más es una novela que nos habla de la vida, que nos habla de muchas vidas, de errores, de pasiones, de emociones y de cómo a veces el destino juega con nosotros. Habla de esas heridas que nunca terminan de cicatrizar, que son tan profundas que acaban condicionando toda nuestra vida y afectando también a quienes más nos quieren. Esas heridas que ocultamos, esos mmm, silencios que que nos matan aunque sigamos respirando. Habla de, de los rencores que lejos de haber superado vamos alimentando día a día, permitiendo que nos consuman. Y vas a seguir al inspector Gaya en un caso que estarás deseando resolver, sí. Pero en el camino vas a ir reflexionando sobre otras muchas cosas. Es principalmente una novela de personajes de personas, tan sencillas como complejas, tan reales que, que resultan maravillosas. Son vidas que se cruzan y que nos dejan ver cómo en este juego que llamamos vida, pues al final todos somos marionetas. Así que aquellos que como Maribel busquéis una lectura para mantener ocupada y entretenida vuestra mente durante horas, yo creo que este es vuestro libro Heridas ocultas de Sonsoles Fuentes. Y ya sabéis, podéis seguirme en Instagram, en Facebook, en la plataforma digital de Planeta Gala y hacerme llegar por escrito o a través de audio vuestras peticiones. Decidme qué buscáis o qué necesitáis y yo encontraré vuestro libro. Y recordad, leer es vital porque los libros tienen el poder de curarnos el alma.